0: 通勤ボードポッドキャスト、ワーカーはつらいよ。今日は2月19日ですね、2月19日の月曜日の朝の収録です。えしばらくですね、雪の方で福井がなかなか車通勤ができなくてですね、お休みをいただいてたんですけどもあ、電車の方で会社の方は行ってたんですけども、ポッドキャストの収録ができなくてですね、しばらくこのポッドキャスト、をお休みいただいておりました。楽しししみにしていただいたただ皆様、えー、申し訳ありませんで今日からまたねサーカしていこうと思っているんですがやっぱり、はいえー、しばらくやっていなかったせいもあってですねちょっと何をしゃべっていいのやらという<笑>感じになっているんですが一応まあメモというか,なんかネタ帳みたいなのを用意してあってそちらの方に書いてあった最初に書いてあったネタとして、はい、運を楽しめるかという話を今日はしたいと思います。その前に最近のちょっと目立ったボードゲームニュースですね。こちらの話をちょっとしたいんですけども、たくさんあってね、流れていってしまったんですよね。なんていうか、タイミングをしたというか、自分も忘れてしまったというか、いろいろあってですね、なんとなく頭に残っているものを2つほど。はい。1つ目は、ポンコツペイントをですね、えー、ポンコツペイントがなんとカクテルゲームズさんから出ることが決まったそうでこれは非常に喜ばしいというか期待していいんじゃないかなと思ってるんですよ、ね、なんかその s d g クラスになってもいいんじゃないかっていうぐらい自分は結構気に入ってるゲームで、えー、まあその周りの人間に進めていくと。大抵すごい良い反応しかないというか必ず盛り上がるし自分も非常に重宝しているゲームなので同じようなことが世界でも起こるのであればだいぶね人気作になるんじゃないかと僕は思っているんですよね果た、まあ、してどうなんでしょうか是非発売してね世界の反応というのをまた楽しみにしてみたいなと思いますもう一つはですねカレーさんですね、えー、カレーさんのあれあボーパルスですね、はい、ボーパルスが、えー、フェアリテールズでしたっけっていう名前で絵画から出てるんですがそちらがなんとエンゲームズさんによって日本語版が作られるというです、ねえー、逆輸入といういわゆる形なんですが、まあ、逆輸入という形<笑>そのままではないんですけど日本語版になって日本にこう入ってくるという日本語版として日本で発売されるか、はい、ということが決定したそうでこれはねすごく喜ばしいですよね。ボーパルス自体は日本語版というのはこれまでずっと同人作品として出ていたもので、えー、すでにもう再生産もほぼ終わってるはずですよねおそらく市場にはもう流通してなかった商品で名作だったんですがなかなか個人では再販し続けるというのは難しい話でどこかは作んないかなと思ってたんですよねそれが最新作のそのいろんな調整もされてメーカーとしてのデベロップメントも入った版が日本語版として出るっていうのは、えー、素晴らしいことななんじゃないでしょうかえでですね、まあ、そんな感じでボードゲームニュースヘッドラインでございましたけども次他に何かあったかな,なんかいろいろあったんですよね<笑>休みが長かったのでいろいろあったんですけども一つ一つ覚えてないのでまた思い出し次第でご紹介しつつコメントしていきたいなと思います。では本題の方に入りたいと思います。一応、その休んでた間のですね、まあなんか苦労話とか、雪大変だっていう話も、今日ね、最初にしようかなと思ったんですけども、まあそれは、なんていうか、最後の負けタイムの時に、でもちょ,ちょろちょろとね、話していければなと思いましたので、えー、とりあえず本題に入りたいと思います。はい、えー、コメントいただきました、はい、えー、なおさん、いつもありがとうございますね。はい、おはようございますということで、えー、再会して嬉しいですと。これからも無理のない範囲で配信実はね今日もねなんかちょっとなんというか少し気分が乗らなかったっていうところがあってですねテンションが下がり気味だったんですけどもただっぱ配信いっぱいしてみないとなというね、えー、これ一回やらないと勢いつかないよなと思って始めてみたんですけどもやっぱり始めてみるとテンション上がりますよね<笑>なんつうか、まあ、楽しいなと。はい、ひろしんさんおはようございます、えー、方ぶりの車通勤お疲れ様ですすありがとうございます、えー、車通勤の方が疲れるってわけでは、ね、全然ないんですけども、えー、むしろ車通勤の方が僕は楽なんですがやっぱり遅れる遅れないっていうのが何ていうかタイムラグが結構あるというか、はいえー、あるので、えー、それが心配ですかね今日は時間通りつけるかが少し心配です。はいということで、えー、本題の方に入っていきたいと思います。運を楽しめるかという題になっていますけれどももう少し詳しく言うとここから先は運だとここまではこういろいろ考えていろいろやっていったけどもここから先はもう運だなとそういう領域っていうのがボーードゲームを遊んんでいいいるるととあるんじゃないかと思いますこういう時にその運要素を楽しめるかどうかっていうのはなんていうか、まあ、人によって変わるだろうしゲームによっても変わると。いうことがなんとなくこれまでの経験から分かっていましてえ、それってどういうことなんだろうなっていうのをなんとなく話してみようかなと思いますただ話してみようかなと言ってもですねあのなんか結論が頭の中で出ているわけじゃなくてですねなんとなく喋りながらね、えー、まあなんかなんか見えてきたらいいかなというぐらいのもともとこの話があったのがですね、この話が出てきたのがですね、先日、あのー、あれトリックと怪人か、はいえー、トリックと怪人という同人ゲームを遊んでいてですね、あのー、僕はこれ大好きなんですよね。非常に読み合いがあるカードゲームで、ちょっとラブレターに近い、えー、感じのゲームです。10枚の手札、10枚の手札じゃないわこれ、10枚のカードしかないんですね。ユニークカードが1枚ずつあって、1から10までの数字が書いてある。こういう数字カードが10枚あって裏向きであるのでみんなに2枚ずつ配って手番に1枚プレイ時計回りにプレイで今度は半時計回りに今みんなが出した数字の中で一番高い数字を出しているのは誰だっていうのを当てていくんですね指さしていくと、はい、でそういうふうにやっていって全員終わったら一斉にカードをオープンして実際に当たっていたら点数で中に1番のカードがあって怪人カードこの怪人カードにを指さしてしまった人は逆に、ね、得点を奪われてしまうという感じでうまく1番出した人は自分がね一番高得点の大きい数字出してるよっていうふうな振る舞いをするというちょっとグラフか回してもいいですしねそんな感じのゲームになっていて、えー、その半時計回りに指差していくこう指さしていって。えー、あの人があのあの人がこ,このカードを指差しているってことはあの人が出しているカードはこれじゃないなとかっていう読みが発生してくるわけですよ。で裏向きで出すときにそのカードの色は何かという情報は出すので、うん、怪人カードだけは嘘をつけるんですけどもそれ以外は正直にこう出していくんですね。そうすると人人中2人が赤だって言ってるってことは赤赤いカードは三枚しかないからもうほぼあれかあれだなと数字もわかるんですよね赤のカードはこれだこの数字ということはもうわかるので、えー、じゃあ今場に出てるのは六と五のみたいな感じなんだなあちょっとすみません数字適当ですけど六、えー、と五しか可能性ねえじゃんというような感じですよねでも六か五かはわからないいや五か六か四かはわからないという感じなのかなはい。で6だったら負けるけど4だったら勝てるなみたいな、えー、この人が犯人になるなみたいな推理をこうしていくんですよね。で,そので出てる情報によって少しずつ、えー、手札の状況相手が何を出したいかっていうのは絞り込まれていくっていう点で非常に選ブレターに似ているカードゲームなんですよね。で僕はこれすごく好きなんですけども YSK さんとお話をしていて、まあ、こういうゲームも好きなんですけどもなんていうかこ国から先はもう運だっていう領域がありますよねっておっしゃるんですよね。で、それどういうことかというと、まあ、もう別にわかるとは思うんですけど、ある程度こう推理をしていくと、そうするともうこ国から先根拠がないということですよ。こ国から先はどっちを選ぶかっていうのはもう完全に運でわかんないと、わかんない根拠もない状態で選んでその結果がどうだ。ででであろううがすすねねそ,そこに対して喜びを得られないといと考え方です、ね、僕はその喜びを得られるかどうかっていうのはまた人によるんじゃないかと思っているんですが少なくともそ,のそ,のそこで喜びを得られないい人がいると完全に運ですからね、えー、自分が選択した結果がなんかよくできたわけでもですねうまくいったわけでもですねうまくいったというか考え方が正しかったとか、えー、なんかそういうわけじゃ全然ないと。本当に運でサイコロ振って出た結果が繁華超華で喜んでるだけだっていう状態になるところにこう喜びを見出せるかどうかということだと思うんですね。それを聞いて確かにそういうことってあるよなーってちょっと思ったんですがね。皆さんどうですかねで。運ゲーってよく言われるじゃないですか。運を楽しめるかっていうのはまあ結局運ゲーを楽しめるかってことだと思うんですが。いや自分運ゲーでも全然楽しめるよって人がですねじゃあ、えー、なんていうかじゃんけんゲームやろうよとじゃんけんやって勝った方の勝ちというゲームをやるとしてやりたいかって言われたらやりたくないですよねだからその人は運ゲーを楽しめるわけではないんじゃないかなということですまあ極端に考えている話なんですけども運ゲーが楽しめるわけではなくてなんか運要素が絡んだとしてもほかに楽しい部分があるならばそこ、まあ、で楽しめるってことなのかなとジャンケンはそれがないんですよね。本当ににに運ゲーでゲーーでム自体に楽しみがなないいから別に面白くないというここととなんだろうといういとを考えると実はその自分は運ゲーが好きとか運ゲーが苦手とか言ってる時ですねこのゲームは運ゲーだから嫌いとかねそういうことを言ってる時っていうのは実は。別のことを別ゲームのね。その別の部分ですね。運ゲー以外の部分が単に気に入らなかったとか気に入ったというだけなんじゃないかっていう気がちょっとねしているんですね。まあ運ゲーだから面白くなかったっていうわけじゃないんじゃないかと。運ゲー運以外の部分が気に入らなかっただけで、実はその部分がね。面白かったら運ゲーだろうが。いや、このゲーム面白いなってこうなる可能性もあるんじゃないかなと。自分の中にもねそういうのがいくつかあるんですよね。で例えばその名前は挙げないんですけども裏向きにカードをこうです、ね、プロットしてですねでその、まあ、何列か列があるわけですよ。で列があってそこに表向きにカードを配置したり裏向きにカードを配置したりっていうことができるゲームっていうのがあります。でこれ1種類のゲームをさして特定のゲームを指していってるわけじゃなくてこういうゲームって結構あるんですよ海外作品でも同人ゲームでも結構あるんですけどもそういう作品がですね個人的にあまり好きじゃないんですね、えー、まさにさっき YSK さんがおっしゃった通りの反応ですよ。結いやこれ裏向きで置いてるけどそっから先って運んじゃないのとなんていうか読,め読みきれないじゃないかと思ったんですよその時は自分を。でそこになんかねいやこれ結局裏大きい数字かちっちゃい数字かわかんないからそこに、ね、置いたところであんまりねうまくいったからといってね勝ったやったーっていう気分になれないなーっていうことをちょっと思った記憶がよみがえってですねでじゃあなんで「トリックと怪人」は自分は楽しめるんだろうって、まあ、考えてみたんですよね。まあ、やすけさんがおっしゃる文にはトリックと怪人のそのそここから先はそれとさっき自分が言った裏向きプロットの、えーまあ、その隠れつに裏向きプロットでやるゲームの公開した時にわってなるそのゲームも、えー、と運のの構造一緒ななんじゃないいかというとうころですで人をはめようとしてなんかね別のものをこう仕込んでおくとでもそれははめようとしたんじゃなくて別の、ね、自分が得するために置いただけで実は、ね、裏の裏の裏だったりするとそういう部分が。うん、ゲームによって楽しめたりね楽しめなかったりするわけです。でこれ何でだろうなって思ってもう少しちょっと考えてみたんですがとりあえずその各列にや裏向きでプロットするそのゲームに関して言えば自分はちょっとシンプルすぎたのかなと、まあ、読み切れてしまうわけですよ。まあ、誰かかが何かを置いた時にそれがそのどういう理由でそれを置いたっていう根拠がですね、まあ、あるところまではほぼ一瞬で読めるというかもうこれしかないよねという感じになるんですねで根拠がなかったらいや根拠がないから裏に置いてもね何を置いても意味ないよなって適当に置いてるし置くしかないよなっていう感じになると途端に冷めるんで,す、ね、で,でもトリックと怪人はですね自分にとってはそうじゃない。であの人が、えー、このこれとこの手札を持っていたらですね、えー、きっとあのこっちのカードを先に出してくるんじゃないかというところですあラブレターとまあ同じですけども、まあ、2枚のカードがあるうちにあのカードが手札にあるんであれば、えー、先にこっちを出すよねとだから2周目っていうのがあるんですよね手札2枚持ってて1周目出して2周目はもう残ったカードを出すしかないんですが、えー、1周目に出したカードがあれだとなぜ1週目にあれを出したんだとあんなちっちゃい数字を1周目に出したのはなぜだということを考えたりしていくと、まあ、そ,のその人の性格とか、えーまあ、これまでの経緯とかねもしくは、えー、他の人が出したカードとの兼ね合いとかでいやきっとあのカードを持っていたからこのカードを出したんだとかっていう推理が働いてくるわけですよ。でただですねこの推理は根拠ないって言えばないいえばんですよね当たってるかどうかなんて分かんないその人が。いやあの人は慎重派だからみたいなことをね、えー、考えるわけですけども慎重派かどうかいうのなんてね本当に根拠なんかないですよね慎重派ってねどっからどこまでが慎重派でここから先は慎重派じゃないのみたいなのは全然なくて本当に、えー、自分が、ね、都この部分がそのなんていうかね自分に都合のいいように思い込んで。読みが発生すると自分でちゃんと思い込めるかどうかっていう部分がひょっとしたら重要なんじゃないかなって思うんですね。自分が推測したんだとといううことを思えるかどうかでさっきの「のトリックと怪人」のその部分が気になってしまってね「そのもうここから先は無根拠じゃないか」というふうにここを楽しめないよって思ってしまう人っていうのはですねちなみにどうでしたかって聞いたらですねやっぱりラブレターもそんなにその心に引っかからなかったってことをおっしゃったんですよねそれでまあふに落ちたというかあなるほどなるほどと自分はラブレターも大好きなのであーなるほどなって思ったんですよねだからそこでその,そのいう部分で楽しめない人っていうのはある種すごく頭の回転が速いというかですねゲームの仕組み自ムの絡みっていうのをより深く一瞬でで判断できる人ななんじゃないかなって思うんですね自分はそこまでまだ読めないのでトリクと怪人遊んでいてもですねなんかその余地があるんじゃないかといろんな考えることの余地があってその人の表情とかからもね読めるっていう部分がそこに介在してねこういやこれとこの手札の組み合わせならばこうかもしれないみたいなことをこう考えていくっていう部分にななんんんかかやっっぱりその考ええるる余地があるんじゃないかっていててううことを思えてしまうんですねだから当たったら嬉しいし外れたらうわくそ読みが外れたと思うんですがそうじゃない人構造がねパッと分かってしまう人にとってはいや読みも何もこれかこれしかもうなくてどっち出したかなんて表情から読めるもんじゃないからねっていうふうにこう、えー、思,う思うタイプの人っていうか分かるそこまで分かっちゃう人っていうのはえまああんま楽しめないのかなという気がしました。はい、まあ、先ほどのさっきのね裏向きでプロットする系のゲームは自分にとってはそれだったってことなんだろうなっていうことですね。だからシンプルなゲームだと自分もその状態になりやすいんだけどトリックと怪人ぐらいそのカードとカードのね、えー、組み合わせに結構バラエティーがあってで、えー、ですねでその部分がこう読み切れるかどうかっていうのが自分の頭の中で完全には整理できないぐらいになるとあれぐらいになると自分にとっては十分楽しめるというその複雑度の問題っていうのが一つあるのかなと思いましたで、まあ、もう一個あるのがやっぱりさっきから言ってるその他人の表情から読むという顔色うかがいということをね、清水さんとかもよく言ってますよね、えー、裏向きプロット顔,顔色うかがい一斉公開軽減みたいな、えー、ちょっとその揶揄した感じでおっしゃっててで,ですね。まあ、ややしてるかはわかんないんですけども、その自分向きじゃないっていう感じですよね。清水さんはそういうゲームはま好みじゃないっていうことを前々からおっしゃっているので、えー、まあ顔色を伺い系のゲームっていうのが楽しめるかどうかっていうのも一つあるのかなという気はしています。そこが運かどうかっていうところですね、えー、顔色を読んでも、それが何の根拠もないじゃないかと。その人の表情が果たして何かを表しているっていうのは？根拠があるかどうかなんて全然わかんないから、うんじゃないかって思う人とえ、自分はそうじゃないんですよね。自分はその人の表情っていうのはすごく大事で、あの人が一瞬カードを出すのためらったように見える、ですね。本当にためらったのか、グラフなのか、単に晩飯のことを考えててですね判断が一瞬遅れただけなのか、えー、そんだけな臭みが出ようとして止めただけかもしれないですからねそういうことも全然無視してそういうのは全然排除していやあの人は意味があってあの動きをしたんだとね、えー、勝手に思い込める能力思い込める能力って言っちゃいますけど自分はまあそういう感じで人のしぐさとかからいろいろ読み込む系なのでそれに根拠があるると思えるんですよね、えー、だからそこは僕はにとっては運にならないと。ちゃんと根拠があってゲームを楽しむう、まあそうですね、根拠になるということですけども、えー、その部分も運ゲーを楽しめるかどうかという部分に一つ、えー、関わってくるのかなという気はします。はい、でまあちょっとまとめていくとですね一つ,つは、えー、その読めるかどうかっていうのは人によって変わることですね。えー、その運ゲーまでこれが運ゲーだと判断できるだけのその経験と知識とその頭の回転の速さとかねいろいろあってそれが運ゲーに感じる人と感じない人がいるんだというところが必つですね。でもしこれが真の原因それた唯一の運ゲーだと感じる理由であるならばゲームによってというゲームがそのゲームが運ゲーかどうかっていうのを割と定量的に判断できるのかなという複雑度によって変わるという。そこは面白いんですがもう一個の人の表情によって読むっていうことを運慶など感じるかどうかっていうのはちょっとこれはプレイヤーによる感じですよねそこを楽しめるかどうかっていう部分で、まあ、単純にノットフォーミーかどうか自分に向きゃどうか自分に向いてないかどうかっていう部分が関わってくるんだろうなというそんな気がします。話にちょっと戻るとボードゲーム全般に言えることなんですが、ね、そのゲームが楽しめるかどうかという楽しいと思ったかどうかというのは、まあ、一つの要素に原因を求めてですねこのゲームは運ゲーだったから面白くなかったんだと思った時に果たして本当にねそれが運,運ゲーだから面白くなかったのかっていうのは少し考えてみてもいいのかなと思いました。今回の話に関わるかね関連して言えばですね運ゲーだと自分が思ってしまった理由は何なのかというところですね複雑さが足りなかったから自分には読みすぎて読めすぎてしまってこれ運ゲーだって思ったのであればひょっとしてねその初心者とかねあんまり深く考えないでやる深く考えないでやるっていう言い方もあれですけどこの、まあ、気楽にやるプレイヤーにとっては十分に運ゲーじゃないって楽しいいゲームだと思える可能性は高いわけですよ。まあ自分が同じようにそういうふうにプレイできるかどうかっていうのはまた別ですけどもねなんつうか子供心に戻って遊ぶとかえバカになるとかいうことができればいいですけどなかなかえ頭がいい人っていうのはそこ,こまで簡単に頭がねバカになれるかっていうとまあ難しいですからえ、まあ、自分向きじゃないっていうだけであってゲームの欠陥じゃない可能性があるんですよね。はい、でもう一個のその人の裏向き一斉公開で他人の、ね、顔色うかがいっていうゲームに関しては本当にこれはそのプレイヤーの何て言うか好みによるっていうことで、まあ、それも同様にね運ゲーだっていうわけじゃないんじゃないのというところですねあの運ゲーじゃなくてそういうふうに作られたゲームで、えー、顔色うかがいが自分嫌いなだけでゲームの欠陥でもなくてゲームが手抜きしてるわけでもなくてですね、えー、そういうゲームが自分が嫌いなだけなんじゃないのかっていうところもちょっと。考えてもいいなと思います、はいえー、皆さんどうですかね、えー、運を楽しめるか皆さん運を楽しんでいるでしょうかでもくじ引き自体はきっと楽しいですよねくじ引きが嫌いな人っていないと思うんですよねだから運を楽しめるかっていう意味では実はほぼすべてのボードゲーマーは運を楽しめるんじゃないかと僕は思っているんですが、えー、どうでしょうね結局その先の、まあ、ゲームの面白さー分以外のゲームの面白さっていう部分が自分が楽しめるかっていうに関連しててで,ですねその部分にもうちょっと注目して分析していくと何ていうかこれ運ゲーだから嫌いってこれまで言ってたものの,の新しい魅力に気づいたりもしくはこれ運ゲーっぽいから自分向きじゃないんじゃないかって思っていたゲームやってなかったゲームですねそういうゲームも実は楽しめるかもしれない。もしくは運運ゲーだって思い込んでいたけどいやそうじゃない別の楽しみ方があるっていう風に、えー、これまで遊んだゲームの中でも思えるかもしれないですしちょっと見方を変えてやってみるといいのかなと思いましたはい、えー、今日は、えー、ちょうどいい時間ですね25分ぐらい経過したので、えー、本編はここまでにしたいと思います、はい、コメントをまたいくつかいただいているのでご紹介しますかまじさん、えー、再開おはようございますおはようございます再開されて何よりですと生配信初参加あそうだったんですねありがとうございます純一さんの声にいつも癒されていますということでありがとうございますいつも私もね皆さんのコメントに、えー、強く癒されておりますありがとうございます多分今日ちょっとねあの声の感じが沈み気味でテンションが上がってないわけじゃないんですけどもあの聞きづらいこともいっぱいあったかと思いますが、えー、お容赦くださいしゅうさん再開嬉しいです。ありがとうございます。北陸の雪期続きをニュースで聞いていて配信の先かとですね。浮かうかしていてライブ配長が遅れましたということで全然構いませんので<笑>大丈夫です。あのライブで聞くっていうのもねなかなかタイミング合わないと難しいですし、基本的にポッドキャストで聞いていただければなというふうには思っておりますので、またあの空いた時間にでも、ね、気になったエピソードだけで。構いませんのでゆっくり聞いていってください。はい、なおさんもう一個コメントいただいてます。将棋も相手がいる以上ですね、どうさしてくるのかわからないとするとどのゲームも読み切れない要素があると。なので、えー、運要素の強さの許容をどの程度受け入れられるかが楽しめるかに関わってくる気がします。といいですね。ちょっとこの話も少ししようかな。えー、その相手がどの手を打ってくるかわからないというインタラクションをうんだと、えー、感じられるかどうかっていうのも一つなんつうかなその人のそれも本当にその人の資質というか考え方というかですね。そのまあ、本当に好みの部分によるのかなと思うんですね。ただ個人的にはそのかかわらなないいいいとととうこと自体はは運ではないと思っていますその、まあ、インタラクションだということでそれはそれを楽しめるかどうかっていうのはまたちょっと別なんだろうなとまあ運だと感じるかどうかっていうのは、うん、またちょっと違ってくるんだと思いますけどもその相手が何を指してくるかわからないそのなぜわからないのかっていうのがちゃんんととルールーででで示されれれていいるんであれば僕はそれは運ではそ運ないとただ本当にある種その自分が相手の立場だったとしても何指すかこれ分かんねえよなどれどの手を打っていいか分かんねえな適当に打つしかねえよなというようなゲームだったとしたらそれは僕はルールの欠陥だというふうに思いますそういうゲームは自分はまあ分かってないだけかもしれないんですけどもそのゲームについてまだ分かってないだけかもしれないんですがちょっとその運ゲーだなと思ってしまうんですよねあんまり面白くないなと思うゲームっていうのはそういうゲームが多いですっていうそのこのタイミングだとどっちを打ってもどうしようもないよなと根拠がねえよなっていうゲームがたまにあったりするんですねそういうゲームだと面白みがないし相手の打つ手もねやっぱり適当になってしまってそうすると相手が何を打ったか何を選択したかっていうのはやっぱり運になるとインタラクションではないんですねその場合はそれはまあちょっと面白くないかなという気がします。そうならないようにちゃんとやっていかなきゃいけないですよね。はい、最近やって面白かったのがですね、あすみません名前が出てこないな。ごめんなさい。バッティングゲームであの出荷したり船に積み込んで、えー、その商品をがめたりするバッティングゲームがあって、えー、赤い箱の
1: どうだったかなペガサ
0: スだったかな、えー、っとバネストさんで買えるゲームなんですけども。ちょっと赤い,赤い細長い箱です、ね、に入っているゲームで6人ぐらいまで遊べたのかな5人6人ぐらいまで同時に遊べるバッティングゲームなんですがバッティングゲームって裏向き一斉公開で本当に可愛い,おかがいなんでですよねでも相場が変わっていくとこの辺は完全に、えー、ハゲタカの餌食と同じなんですけども相場が刻一刻と変わっていってそのみんなが選ばなかったらその相場が上がっていくんですよねだからもしくはバッティングしたりすると、まあ、下がったりするんですけども。そういう意味で、えー、この現状みんなのステータスもどんどん変わっていきますのであの人が、えー、今のこのステータスならばあそこを選ぶのがベストなはずだとそうするとそれを邪魔するということに自分のメリットが生じてくるっていう感じでちょっとずつですね、えーまあ、変わっていくんですよね。でそういうふうなゲームの作り方をするとやっぱり運,運ゲーというかですね結局もうこれがベストっていう回答はなかなか定まらないので。やっぱりバッティングはバッティングでずっとそのね何を出すか分からないという部分はずっとこう続くんですけどもえやっぱりその当てた時にですねうまくこう相手の裏を変えてやったという気分は高まりますよね相手がこれを出してくるのが一番いいはずというただまあそれを読まれてしまうとダメだからひょっとして外してくるかもしれないというところからいろいろ読みが発生するっていうふうになっていないとバッティングゲームって面白くない。という気はします。バッティングゲームの話はまたどっかでしたいですよね。まあ、そういうふうな作り方で失敗してしまうとそのインタラクションが消えてしまってですねさっき言った相手の手が読めないという部分が運ゲーというふうにかん強く感じられてしまうと、まあ、結局運ゲーだとは僕は思ってしまうんですけどもそこはね、えー、そういうふうなゲームになりかねないなという気はします。はいはいまあ、何しろ、えー、これ喋っている間に30分を超えてしまったので今日はここまでにしたいと思います。またね、1週間が始まりますけども、はい、えー、さっと終わらせたいですね、えー。なんとか、先週はなんか休みが入ったりで、なんか気が休まっているのか、仕事休んで楽なのかってよくわかんない1週間だったんですけども、今週はね、丸ごと天気も良いはずで、えー、がっつり仕事ということで、まあ、うまく集中してね、さっと終わらして、今日も早めに帰りましょう。それでは、えー、仕事をこれからの方はですね、一緒に頑張りましょうね。お仕事帰りに聞いてくださっている方、えー、皆さんお疲れ様でございましたそれでは次回更新を楽しみに明日の予定でおりますそれではさようならはい、ここからはお化けの時間となります別にね、えー、ライブで聞いている方のための適当な時間合わせのための雑談なので、えー、ポッドキャストとかで聞いている方は飛ばしていただいて全然大丈夫です冒頭に言ってたんですが雪の話を、ね、なんとなくここでしようかなという気になっています。あんまり本編でやっても興味ない人は興味ないですからね、はい、で今現状走っている道はです、ね、道の道路の方は完全に乾いていて、まあ、アスファルトが見えているとでただ両側がもう,うず高い雪が積もっている状態がずっと続いていてですねこの歩道の方が雪かきされてないんですよね。そうすると人が道路の,この脇の方を歩くという状況になってしまって、ですね、まあ、そうするとそこでこう車を避けなきゃいけないと、まあ、もちろん仕方がないんですけども、で車がその分遅れるということが結構発生していてです、ね、まあ、危ないしね、仕方がないんですが、えー、そうするとどうしても渋滞が起こると、街中の方であればあるほど、渋滞が起こるという感じになっています。はい、でこの状態が、ね、いつまで続くかなんですけど雪がこんだけ積もってしまうと簡単には解けないんですよね太陽光線でも溶けるっても表面だけで,で奥の方はその雪自体の重みでいわゆる圧雪という圧縮された雪という状態になってるんですよねそうするとそれもまた硬くてこう手動では雪かきしづらいというスコップが入らないんですよねガンガンガン。そういう雪がいつまであるかっていうとこういう雪って結構4月頃まで残ったりするんでなかなか難しいです本当にうずたく積もってる昔の豪雪だったりするとですね6月ぐらいまで残ってたりもしたんですよね雪が街中にで交差点の真ん中にまだ雪の山が残ってたりする場面もあったりしていやこれは当面なかなか難しいなという気がしています。ただ、先週、ね、あのしばらく電車通勤してたんですけど、なんか楽しかったですね、思い返してみると。うん、ガソリン代使わないので、一応往復で800円かかるんですけども、800円ぐらいといってもね、えー、ガソリン代だと500円ぐらいかかるので、追加で300円ぐらいかかるだけなんですよね。まあ、ぶっちゃけ駐車場を借りるより、電車通勤した方が<笑>安上がりなんじゃないかって、今回。気づいてしまったんですけども、電車通勤してるとなんかちょっとね。時間が細切れになるんですよね。えー、まず駅まで行くとまあ、それはあの家族に車で送ってもらっているので、その時間もいいんですが、そこにまあ10分ぐらいかかるとで降りて駅で待つと。そこにまあ5分10分ぐらい。あるとで電車に乗ってすぐに座れればいいんですが、まあ、なかなかそうもいかないので電車に立っている時間5分ぐらいで5分ぐらい立つと座れるとで座って20分ぐらいですよねで駅に着くとまだ解散の時間に合ってないのでそこでまたね10分15分時間を潰すって感じで何ていうか目まぐるしくねちょっと時間の切り替わりっていうか時間が細切れになってしまうっていうことがあってちょっとそれだと。なんかその集中して何かを考えたりとかですね、何かをやったりっていう時間にはならなくて、もったいないんですよね。なんか確かに手は空くし、ずっとねなんかポッドキャスト聞いたりもできたりするんですが、やっぱ車の方がまとまった本当にまとまった時間をずっと集中して何かできるというこんなポッドキャストができるのはやっぱ車通勤だからっていうのもあるんですよね。まあ、それもあって車通勤の方がやっぱ自分は合ってるなというのが今回改めて思い。ました。はい、えー、ま電車通勤またねたまにはやるかもしれないんですが、これからも車通勤かなという気はしています。はい、えー、そんな感じで、えー、ま5分ぐらい経ったのかな。はい、えー、この辺で終わりたいと思います。それではさようなら。